0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예 사고가 주말에 좀 있었군요. 그 네팔에서 승객 등
0: 72명을 태운 여객기가 추락을 했는데요. 일단 탑승객 가운데 한국인 2명이 포함된 것으로 확인이 됐습니다. 외교부가 현장에 주 네팔 한국대사관 직원을 급파했는데 AP통신보도 등에 따르면 적어도 68명이 지금 숨진 것으로 확인이 되고 있습니다. 이번에 사고가 난 비행기는 단거리용 쌍발 프로펠러 항공인데요. 제작된 지 15년이 된 것으로 지금 확인이 되고 있습니다. 그리고 또 빙판 사고도 있었습니다. 지금 날씨가 춥기 때문에 도로가 많이 얼어있는 그런 상황인데 어제 밤 9시 11분께 경기 포천시 구리포천고속도로 포천방향 밀락IC 인근 도로에서 차량 한마0대가 연쇄 추돌하는 그런 사고가 발생을 했습니다. 예. 지금까지 파악된 인명 피해는 사망 한 명, 중상 세 명, 경상 21명 등인데요. 일단 소방 당국은 도로 결빙 구역에서 차량이 미끄러지면서 사고가 난 것으로 추정을 하고 있고요. 역시 어젯밤 7시 57시 5분께 역시 포천시에서도 차량 14대가 충돌을 해서 경상자 3명이 발생했습니다.
1: 도로가 굉장히 미끄럽기 때문에 그렇죠.
0: 운전을 좀 조심을 하셔야 조심하셔야
1: 되겠습니다 오늘도 약간 추워졌고요. 예, 블랙아이스 살얼음 조심하시기 바랍니다. 아, 한국과 아랍에미리트 정상 간의 회담이 있었는데 좋은 소식이 있습니다. 그러니까 윤석열 대통령이
0: 지금 아랍에미리트를 14일부터 17일까지 3박 4일 일정으로 국빈 방문 중인데요. 양국이. 특별전략적 동반자 관계를 최고 수준으로 발전시키기로 했습니다 아랍에미리트 측이 한국에 300억 달러 한화 약 40조 원을 투자하기로 일단 했는데요 이 300억 달러는 아부다비 투자청의 국부펀드를 포함해서 전체 아랍에미리트 차원의 투자액수가 될 것이라는 게 대통령실의 설명입니다 이번 투자 규모는 아랍에미리트가 개별국가와 약정한 투자의 가운데 가장 많다는 게 대통령실의 설명인데 다만 투자 시점이라든가 대상 등이 명확히 규정되지 않았기 때문에 이걸 얼마나 현실화 시키느냐 이게 관건이 될 것으로 보이는데요. MOU일 뿐이라는 거죠? 그렇습니다. 일단 대통령실의 설명은 이 모하메드 대통령이 구두로 윤 대통령에게 직접 투자 결정을 밝혔기 때문에 상당히 현실화될
2: 가능성이 높다는 게 대통령실의 설명입니다. 대통령실은 상당히 이제 그 아라에미리트에서 대접을 좋게 해줬다 이 점을 강조를 하고 있습니다. 예. 그래서 뭐 의전도 상당히 이제 뭐어 최고의 의전을 했고 왜 국빈 방문이니까 그리고 무슨 뭐 이런 아라에미리트 측에서 조명도 우리 이제 태극기처럼 이렇게 싸가지고 그것도 멋있었다 그렇죠. 뭐 이런 것도 강조하고 그러는데 저는 이제 MOU를 이렇게 뭐큰 액수를 가지고 이제 양해각서를 맺은 것 자체를 뭐 폄하하고 싶은 마음은 없습니다. 당연히 이제 이것을 시작으로 해서 실질적인 이제 우리 국익의 어떤 도움이 되는 투자로 이어지는 과정이나 이런 것들을 잘 챙겨야 되는 것이죠. 그렇기 때문에 당연히 이제 좋은 일인데 이것을 실질적인 투자로 만들기 위해서 어떤 계획을 가지고 어떻게 접근할 것이냐에 음. 대해서 그거에 대해서 앞으로도 계속 챙겨가면서 이것을 이제 지켜야 된다. 왜냐면 하 역대 정부에서도 항상 보면은 뭐 어디 해외 순방에 갔는데 대통령이 MOU를 뭐 굉장히 많이 맺었고 엄청난 그 액수고 뭐 이런 얘기를 다 했어요. 이전에도.
1: 지나고 나면.
2: 그렇죠. 근데 지나고 나면 뭐그 얘기 다 어디로 갔나 싶은 생각이 들고 그 나라의 그 다음 대통령이 또 가서 또 맺거든요 양해각서를. 그런데 음. 그런 일만 계속 일어나다 보니까.
1: 늘 약속만 하는 거같 그렇죠.
2: 같은. 약속을 뭐두번세 번씩 하는 것 같은 느낌도 들고 예. 그렇지 않도록 이번에는 정말 아, 이것을 실질적인 투자로 유치를 하자 이런 생각입니다.
1: 어디에 무엇을 어떻게 투자를 할지도 잘 모르겠고 기업이나 사업권이나 뭐 우리나라 땅에 투자를 한다는 건지. 뭘 아랍에미리트는 뭘 가져간다는 건지 그거는 아직 잘 그런 모르니까. 구체적인 내용은 아직 예.
0: 공개가 되지 않고 있습니다.
1: 그런데 그 아크 부대를 아랍에미리트는 아크 부대를 방문을 했는데 윤석열 대통령이 이런 이야기를 했군요. 그러니까 아랍에미리트에 파병된 아크 부대 있지 않습니까? 예. 윤
0: 대통령이 이제 방문을 했는데요. 아랍에미리트는 바로 우리의 형제국가다. 이렇게 얘기를 하면서 음. 형제국의 안보는 바로 우리의 안보다. 아랍에미리트의 적은 가장 위협적인 국가는 이란이고 우리 적은 북한이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 비공개 간담회에서는 요 장병들과 스마트폰으로 셀카를 촬영을 하기도 했고 김건희 여사도 장병들과 대화를 또 이어갔다고 라 하는데 특히 아크부대 생활관에서 여군들을 따로 만나서 군복 입은 여러분들을 여기서 만나니 자랑스럽고 든든하다. 이렇게 얘기를 했다라고 하는데, 이런 부분을 언급한 부분에 대해서는 좀 논란이 제기될 수 있는 대목인 것 같습니다.
2: 그러니까 이게 뭐 과거에 이제 뭐 악의축 뭐 이런 얘기랑 이제 비슷한 그런 맥락이 있는 거죠. 지금도 네. 이제 미국이라든가 어 이런 이제 어떤 정보의 차원에서는 북한하고 이란하고 뭔가 이제 미사일과 관련된 뭐 협력이나 뭐 이런 게 있는 거 아니냐 뒤에서 뭐 이런 의심도 하고 그러니까 이제 이런 얘기를 한 것으로 보이는데 근데 그런 것들은 말 그대로 이제 어떤 어떤 정보들이거든요. 어떤 정보들인 거고 어떤 회색지대에 있는 얘기들인 거고 충분히 그러리라고 의심도 우리가 하지만 근데 이렇게 또 공식화해서 정상이 또 이런 군부대를 이 음. 방문한 자리에서 특히 해외파병 나가 있는 군부대에 대해서 이렇게 얘기하는 거는 모두에게 부담이지 않겠습니까? 우리한테도 부담이고 아랍에 미리트한테도 부담일 거예요. 그런 점을 고려를 해보면은 좀 이런 이제 군부대 현장 방문 시에 어떤 발언이라든가 이런 것들은 좀절제돼야 되지 않는가 그런 음. 것들을 대통령, 대통령의 리더십 차원에서 좀 보완해야 되지 않는가 이런 생각이 들고요. 이 아크부대는 또 여기 있는 부대에 대해서는 굉장히 우리는 군사적인 가치나 이런 것들을 굉장히 이제 강조를 하고 있고 강하게 이제 좀 씻고 있는 그런 부대입니다. 이전 정권에서도 그랬고 뭐 계속 그래왔는데 이와 관련됐기 때문에 더더욱 이제 조심스럽게 이제 좀 접근해야 될 필요가 있는 거죠. 우리 국익하고 연결되는 부분이 있기 때문에 또 종합적으로 그런 부분에 대해서 좀 보완이 필요하다는 생각입니다.
1: 이란, 이라크가 중, 사우디아라비아 포함해서 중동의 가장 큰 맹주인 것은 사실이고 이란이 지금 당장 미국과 적대적이긴 하지만 우리가 중동에서 최초로 교육한 나라예요. 맞습니다. 이란이라는 나라가 테이란로가 네. 있는 것처럼 장기적 국가 이익을 놓고 본다면 국제정세가또 어떻게 변할지 모르거든요. 이란하고 미국이 언제 또 대탕트를 다시 할지도 모르는 것이고. 그런데 우리가 굳이 여기에서 대통령이 직접 이란이라는 그 단어를 언급할 필요가 없어요. 가장 위협적인 국가는 이란. 그아랍에미리레이트한테는 그럴 수가 있는데 우리는 전혀 상관이 없잖아요 사실. 우리는 그 중동의 정세하고는 그러면 발을 담그는 발언을 절대 할 필요가 없는 거죠. 그래서 이란이라는 단어 자체가 여기에서는 좀 빠졌었으면 참 이런 것들이 좀 정치하지 않고 세련되지 않은 것 같다. 외교를 하면서 계속 말을 좀 과잉으로 하는 것 같다. 그런 생각이 들어서 좀 불안하기는 합니다. 국민의힘 전대 상황 좀 살펴보겠습니다. 지금 이른바 그 장재원
0: 의원을 비롯해 가지고 요 윤핵관 의원들하고 나경원 전 의원 간 갈등이 거의 지금 최고조로 가는 것 같습니다. 나경원 전 의원이 어제 SNS에 글을 하나 썼는데요. 제2의 진발, 진박 간별사가 주락펴락하는 당이 과연 총선을 이기고 윤석열 정부를 지킬 수 있겠느냐. 2016년에 악몽이 떠오른다. 이런 글을 썼습니다. 그러니까 2016년 20대 총선을 앞두고 당시 새누리당 공천심사위원장이었던 이한구 전 의원 등 이른바 친박계가 비박계에 속간 얘기에 나서서 총선에서 참패를 하지 않았습니까? 아마 이걸 좀 언급을 한 것으로 일단 보이는데요. 음. 장재훈 의원이 또 반박을 했습니다. 결코 자신은 제2의 진박 감별사가될 생각이 없으니까 나경원 전 의원도 제2의 유승민이 되지 말기를 바란다. 이렇게 응수를 했고요. 배현진, 박수영 의원 등 이른바 윤핵관들도 나경원 전 의원의 상황을 그 할리우드 영화 나홀로 집에 있지 않습니까? 예. 거기에 나 자를. 나경원 전 의원의 나자를, 한자를 써가지고. 나 홀로? 나 홀로 지배라는 표현을 또 SNS에 올리면서 안타깝다, 이렇게 얘기를 했는데요. 일단, 여권에서는 윤회관에 대한 비판과 당 분열 우려가 계속 쏟아지고 있습니다. 뭐, 서병수 의원, 김형호전 국회의장, 음. 안철수 의원, 유승민 전 의원 등이 일제히 좀 윤회관에 대해서 비판적인 목소리를 지금 내고 있는 그런 상황이거든요.
2: 예. 아, 굉장히 갈등이 점입가경으로 좀 치닫고 있습니다. 당권주자 당사자인 김기현 의원은 갑자기 어디로 가고 당재원 의원이 갑자기 <웃음> 이렇게 나와서 대통령이 그 순방하는 기간 동안에
1: 김장년 대 김장을 실제로 <웃음> 담그시는 분은 장재원 의원인가
2: <웃음> 그런 것 같습니다. 이렇게 나서가지고 이제 어떤 전선을 이끌고 있는데 네. 이런 모습들이 뭐 각자가 생각하는 그 주판알들이 있겠죠. 그래서 네. 장재원 의원은 뭐 어쨌든 간에 나경원 전 의원이 출마한 거에 대해서 이 나경원 전 의원이 의원을 왜 이렇게 미워할까라는 의구심들이 당원들한테 있을 텐데 계속해서 확실하게 나경원 전 의원은 아니야. 이 신호를 계속 주는 것이고 나경원 전 의원 쪽은 우리가 윤석열 대통령하고 직접적으로 이렇게 부딪히거나 그렇게까지는 안 하지만 이 비판 여론이 있는 윤핵관하고는 확실하게 정리하겠다. 윤핵관은 윤석열 대통령한테 도움이 안 된다. 이거 이렇게 가는 거죠. 그러다 보니까 그 충돌 지점이 이제 장전연이 될 수밖에 없는 건데. 근데 이런 모습들이 바람직한 모습이고 좋은 정치고 뭐 앞으로 도움이 될 것이다라고 보는 이 보수 정치인도 또 유권자도 한 명도 없을 겁니다. 제가 보니까 오늘 조선일보라는 신문에 사설이 제목이 이래요. 진박 오운하다 망한 당에서 재발된 꼴불견 네 분. 제목이 이렇고요. <웃음> 그다음에 이 사설의 마지막 문단이 정말 섬뜩한데. 찐박, 대박, 범박, 변박, 쪽박, 탈박 등 각종 파생화가 난무했던 2016년 진박 논란에 국민은 피로감을 넘어 혐오감을 느꼈다. 그 결과가 단순히 총선 참패에 그치지 않고 대통령 탄핵으로 이어졌다는 것을 명심해야 된다. 음. 이렇게 썼거든요. 그러니까 이게 총선에서 불리할 거다를 넘어서서 대통령 탄핵으로 이어졌다는 상황을 언급을 하고 있습니다. 조선일보가 이 정도 얘기할 거면 이 정도 얘기한다는 거는 할수 있는 최대한의 경고를 지금 하고 있는 거예요. 누구한테도 도움이 안 된다라는 거죠. 이 이해 안 되는 상황을 어떻게 국민들에게 납득을 시키겠습니까? 지금이라도 이런 싸움 그만하고 이런 황당한 황당한 싸움을 그만하고 집권 여당으로서 앞으로 대한민국을 어떤 방향으로 이끌고 나가기 위해서 어떤 역할을 윤석열 정권에서 할 것이냐 이걸 중심에 놓고 좀 논의를 했으면 좋겠습니다. 나 홀로 집에 나홀로 지배가 이제 그게 영화를 얘기하는 게 아니고 나홀로 지배라고 하고 뒤에 느낌표가 붙어있어요. 네. 나경원 전 의원 집에 가라는 거죠.
1: 아 그런 도롱이 <웃음> 무슨 뒤, 뒤에 느낌표가 있어요. 그렇습니다. 네.
2: 느낌표가 있어요. 그게 네. 뭡니까? 그게 뭐 하는 건지 모르겠습니다.
1: 그런데 여기에 지금 앞장서서 나선 의원 중에 이제 가장 선두에 있는 거는 장재훈 의원인데 이야기만 짚고 넘어갈게요. 장재훈 의원은 한 명의 의원이잖아요 그래서 여러 그렇죠. 가지 이야기를 할 수도 있겠습니다만은 본인이 진짜 윤핵관이고 윤석열 대통령의 의중을 지금 대별하는 걸로 언론에 비춰지잖아요. 그럼 이게 지금 서로 간에 의중이 왔다 갔다 해서 윤석열 대통령을 마치 복화술처럼 윤석열 대통령의 말을 대신하는 거라면 대통령실이 견제를 해야 되지 않나요? <웃음> 네, 대통령실이 <이제. 웃음> 이, 이거는 본인의 의중이 아니니까 윤석열의 의중이 아니기 때문에 장재원은 그만 이야기해라. 왜냐하면, 장재훈 의원도 그냥 의원일 뿐이잖아요. 본인이 지금 출마한다는 이야기는 아니죠. 그쵸. 근데 이제,
0: 뭐, 분위기라는 게 있지 않습니까? 그러니까, 장재훈 의원 뿐만이 아니고요. 이번에 그 정진석 비대위원장도. 에. 이런 얘기를 했거든요. 이번 전당대회를 대통령을 공격하고, 당을 흠집내는 기회로 사용하지 마라. 이런 분들은, 당과 선관위가 즉각 제재에 나서겠다.
1: 아니, 그니까 그분은 비대위원장이니까. 근데 이제 그 비대위원, 이런저런,
0: 예. 비대위원장이 이런 정도 얘기를 할 정도니까. 아. 예, 이제 국민의 힘 분위기가. 국민의 힘 분위기가 아, 어느 쪽으로 가고 있느냐를 대학 짐작할 수 있는 거고요. 이건 뭐장기원 의원 같은 경우에는 뭐 여러 얘기가 있지 않습니까? 뭐 출마는 안 하지만. 뭐 사무총장도 거론되고 있다 뭐 이런 보도도 이미 나왔 때문에. 아니, 그게 때문에. 이미
1: 나눠졌다고 생각을 하면 그건 정말 <웃음> 비상식적인 거죠.
2: 그렇죠. 근데 네. 이제 지금 정진석 비대위원장의 경우에는 음. 이 친윤 반윤이라는 말을 쓰지 말자라고 얘기한 건전참 좋은 얘기라고 생각하는데 그런데 그러면서도 이번 전당대회를 대통령을 공격하고 담을 흠집내는 기회로 사용하지 말라 이렇게 얘기했거든요. 그 그러니까 이거는 자의적인 기준이 아니냐라는 비판이 음. 이제 제기될 수 있고요. 그렇죠. 그다음에 이제 말씀하신 이제 장재운 의원 뭐냐에 대해서는 과거에 잠시 그래서 장재원 의원이 나는 이선 우퇴 한다라고 음. 주장하면서 대통령실로부터 뭔가 이제 좀이 견제를 받았나 싶은 그런 순간도 있었습니다. 근데 최근에 김기현 의원으로 대략 윤심이 쭉 모아지는 것 같은 그런 분위기가 형성된 걸볼때 그리고 민동기 기자님 말씀하신 것처럼 장재원 의원이 아마도 김기현 체제에서 사무총장을 맡지 않을까라는 이 여의도 호사가들 여의도 주변에서 이런 얘기가 나오는 걸로 볼 때. 그리고 윤석열 대통령은 다음 총선에서 이, 이, 자, 이 자신과 가까운 사람들을 주로 공천을 해가지고 총선에서 다수당도 되고 그 다수당에서도 윤석열 대통령의 리더십에 따르는 사람들이 다수였으면 좋겠다. 이런 생각을 하지 않을까라는 전망이 나오는 걸로 볼때 퍼즐이 쭉 맞춰지는 그림이 있는 거고 그래서 장재원 의원이 중심에 있는 거 아니야. 이 의심이 있는 거거든요.
1: 그근데 그렇게 생각해보면뭐 대통령이 당권 개입을 아주 당연하게 지금 여기는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 당권
0: 개입을 하지 말라고 네. 오늘 일부 뭐 신문 같은 경우에는 뭐 사설이나 칼럼을 통해서 비판을 하고도 있거든요.
2: 음.
1: 그러니까
0: 지금 음. 장제훈 의원이 이렇게 얘기한 거에 대해서 대통령실이 아무 말도 없다는 것은 예. 그 역으로 해석을 하면 은결국에 일정 부분뭐그 일정 부 동의를 하고 있다. 이런 해석도 <웃음> 가능한 대목입니다. 그러니까
2: 순리대로 풀수 네. 있는 문제를 왜 이렇게 합니까? 잘 이해가 안 됩니다. 예,
1: 그리고 벌써 마지막 뉴스네요. 예. 외교부가 mbc 상대로 정정보도 청구 소송을 제기했습니다. 그러니까 이른바
0: 윤대통령이 비속어 발언을 보도했던 MBC를 상대로 외교부가 이제 정정 보도 청구 소송을 제기를 했는데요. 원고가 박진 외교부 장관이고요. 피고가 예. 박성재 MBC 대표이사거든요. 근데 일단 뭐 정정 보도 소송을 갈 수는 있는데 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 일단 외교부 장관이 윤 대통령 대신에 소송에 나서는 거지 않습니까? 예. 그러니까 당사자 적격성 문제가 일단 불거질 가능성이 제기가 되고 있는데요. 일단 박진 외교부 장관은 보도가 된 발언의 당사자가 아니기 때문에 이게 적절하냐라는 게 언론계 쪽에 나오는 비판이고 여기에 대해서 외교부는 한미관계를 총괄하는 부처로서 이 보도의 가장 큰 피해자가 바로 외교부다. 그래서 소송 당사자 적극성을 가진다. 이렇게 해명을 하고는 있습니다만 논란이 좀 제기되는 대목인 것 같습니다. 이게 외교부예요. 대통령이 아니고.
2: 외교부가 뭐 외교 업무를 함에 있어서 뭐 피해를 봤다고 주장할 수는 있겠는데 저는 뭐다 좋습니다. 당사자 적격성이고 뭐건 뭐다 어. 좋은데 이 소송을 통해서 그러면 이 재판을 통해서 밝혀져야 될 거는 그러면 실제로는 뭐냐, 진실이. 그렇죠. 실제로는 예. 윤석열 대통령이 어떤 발언을 한 것을 예. MBC가 어떻게 외국 보도해 가지고 외교부가 하고 있는 일에 영향을 미친 거냐가 규명이 돼야 돼요. 그런 음. 규명 없이 어 이게 뭐 단지 그냥 어, 아무 어떤 맥락 없이 그냥 MBC가 이렇게 보도한 건 잘못이다라는 걸로 끝나면 그거는 언론에 대한 정확한 어떤 그런 뭐이 언론의 그렇죠. 역할에 대한 이해가 아닌 거거든요. 법정에서
1: 대통령이 진술할 수도 없고.
2: 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 예. 최소한 그거를 확인할 수 있는 이 재판이 돼야지 그렇지 않으면 이거는 굉장히 무의미하게 시간 끌다가 예. 별 소득 없는 결론으로 끝날 가능성이 높다고 저는
1: 생각합니다. 5589 님이 MG 세대 좌미나 우동기 항상 응원합니다라고 말씀하시는데 응원하시는 거는 좋은데 MZ세대는 아니에요. 저는 M은 네. 맞습니다. 네. 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 아이, 거짓말하지 마세요. m g 의 M 정도. 이런 식으로 따지면 저도 MZ세대입니다. 아, 네. 그러시죠. 그러면. 그렇게 러그 하시죠. 네. <웃음> 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 초경용의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.